0: Resete a sua mente Uma transformação de pensamento Como texto principal para esse devocional Está o capítulo de Romanos 12 Versículo de número 1 Que diz assim Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, todos nós já ouvimos falar sobre o quão importante é, e qual o tipo de influência os nossos pensamentos têm em nossa vida. É, embora alguns teólogos ou líderes, até mesmo autores, é, possuam pontos de vista diferentes sobre a vida e a política, a maioria deles concorda que o nosso pensamento ele é incrivelmente importante e eles ditam a trajetória da nossa vida. É só você olhar um pouquinho para o passado, para a história, que você vai entender, é, mediante algumas citações de importantes famosos. Henry Ford, né, o inventor do carro, uma vez ele disse, se você pensa que pode ou pensa que não pode, você está certo. Ele quis dizer com isso que a sua mente ela tem poder para decidir tudo aquilo que vai ser feito ou não. Teddy Roosevelt uma vez disse que nós que acreditamos... É, é, que podemos fazer alguma coisa Nós já andamos metade do caminho E quando você lê o capítulo de Romanos, capítulo 12 né? Esse capítulo que é lindo, maravilhoso Que é um dos capítulos que eu mais gosto de Romanos Você vê Paulo nos desafiando ele, ele coloca é, o versículo de uma forma assim, impactante. Ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas você se transforme pela renovação do seu entendimento ou da sua mente. E essa palavra grega né, para renovação, ela significa literalmente renovação. Então, em outras palavras, Paulo estava querendo dizer, através desse versículo, que a nossa transformação ocorre quando a nossa mente passa por uma renovação. E o que é renovar? Nós sabemos que uma renovação ela acontece quando alguém quer mudar uma aparência, transformar, por exemplo, uma casa é, 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 antiga e nova. Isso é renovar. Uma renovação de mente é algo totalmente semelhante. E a pergunta que eu deixo para você é, que tipo de renovação a sua mente precisa? E talvez, meu caro amigo, você ainda esteja focado nesses pensamentos falidos e danificados que você pode ter pensado durante anos. E é através disso que eu pergunto a você. Pense sobre tudo aquilo que passa na sua mente, seus pensamentos mais comuns. Como eles fazem você se sentir? Em que área do seu pensamento você precisa de uma renovação? E para finalizar esse devocional, eu venho deixar para vocês um versículo que se encontra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que diz assim, E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus... E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levar esses pensamentos cativos significa controlá-los, ao invés de deixá-los controlar-nos. Nós fomos criados à imagem de Deus, sabe? Nós somos obras-primas do Senhor. Imagine como seriam nossas vidas se nós vivêssemos como se é, é, acreditássemos nessa verdade realmente. Sabe qual é a maior razão pela qual não fazemos isso realmente de coração? É porque nós temos deixado pensamentos tóxicos, correrem desenfreados em nossa mente. Nós não conseguimos controlá-los. E a palavra de Deus é clara. Nós não podemos deixar que esses pensamentos contrários ditem as nossas vidas. Nós precisamos escolher capturar esses pensamentos. Levar esses pensamentos cativos é uma das batalhas mais difíceis da nossa vida. É muito mais fácil a gente alimentar um pensamento tóxico. Quando a Bíblia nos fala que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos, isso literalmente significa que nós temos o poder de fazer algo a respeito. Nós temos como lutar contra isso. Através do Espírito Santo de Deus, nós podemos administrar nossa mente e os nossos pensamentos. Entenda sempre, quando nós enchemos a, os nossos pensamentos, a nossa mente, com as coisas certas, as coisas erradas, elas não têm espaço para entrar. Assim como nós conseguimos e, e observamos e filtramos tudo aquilo que passa diante dos nossos olhos, nós também precisamos considerar que é, é, estamos falhando em filtrar coisas que entram nos nossos ouvidos. Porque aquilo que nós ouvimos afeta o nosso pensamento tanto quanto aquilo que nós vemos em Colossenses capítulo 3 versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra e lá em Hebreus capítulo 12 versículo 1, esse versículo é, é magnífico ele diz assim, portanto, também nós visto que temos a rodear de uma grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que Tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o qual em toda troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignômenia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Entenda que nós não podemos viver em liberdade se continuarmos persistindo constantemente, que os nossos pensamentos tóxicos monopolizem o nosso pensar, o nosso agir. A melhor maneira de combatê-los é aplicando as Escrituras, temos que nos preparar com total antecedência e não apenas tentar fazer isso no momento que nós já estivermos na batalha. <risos> em outras palavras, os soldados eles nunca procuram suas armas quando as balas estão voando. Eles sempre estão preparados antes da hora e em todos os momentos. Então, meus irmãos, vamos nos preparar colocando nossas mentes à prova, escolhendo capturar pensamentos tóxicos em vez de alimentá-los. E uma vez feito isso, né, nós eliminaremos da nossa mente a mentira que nos mantém reféns ao declarar a verdade sobre Cristo. É assim que nós vamos viver livres dos pensamentos maliciosos e tóxicos. Deixo para vocês como versículo final dessa reflexão, Mateus capítulo 4, do 1 a 11, que fala sobre a tentação de Jesus, que diz para a gente assim, um exemplo grandioso do mestre sobre o domínio dos pensamentos e como ele consegue vencer o diabo naquela situação em que ele estava. Que tenhamos isso como exemplo na nossa vida, que possamos a cada dia nos preparar e continuamente estar enchendo nossas mentes com as coisas que trazem vida. Devemos procurar sempre o bem, pois quando o fizermos, nós encontraremos. Graça e paz.